0: Los Mediatizados
1: Bienvenidos a Mediatizados 323 Cuando arranco suelo hacer un pequeño resumen de los contenidos del programa Pero creo que esta vez la mejor recopilación es poner al patrocinador
2: Cuervo y Asociados, especialistas en derecho civil y penal Cuervo y Asociados patrocina el siguiente programa
1: Sí, sí, lo vamos a necesitar A Cuervo, Asociados y a los asociados de sus asociados Porque venimos a dar leña vamos a hacer amigos en Europa FM hablando de la venta de humo que ha sido su renovación después el lío que se ha montado en Apunt que que tiene hasta ramificaciones políticas y bueno, sí, también comentaremos lo del Super 3, X3 Q3, bueno, narices que sea, pero vamos a empezar como siempre por el informativo de medios porque Cristian esto es casi una más una no noticia que una noticia porque Dazón y Dorna Alcanzaron un acuerdo para renovar el MotoGP en esta plataforma hasta 2027.
0: Efectivamente Rubén, muy buenas, muy buenas a todos. Dazón, la plataforma global líder de streaming de deporte y Dorna Sports, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo... ...han alcanzado un acuerdo para renovar los derechos de emisión de MotoGP para las próximas cinco temporadas. La plataforma que ofrecerá el campeonato desde su lanzamiento en España en marzo de 2019... Continuará emitiendo en exclusiva todos los entrenamientos libres, clasificaciones y carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3 entre 2023 y 2027. Junto a esta noticia, da ha informado que el Clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona se ofrecerá en formato ultra alta definición a través de Movistar Plus. Además del partido podrán verse en 4K, la previa que comenzará a las 3 y el postpartido a las 6 y cuarto de la tarde.
1: Y Héctor, muy buenas, tenemos también que hablar de televisión en abierto, la 2, que refuerza su apuesta cultural con encuentros... Culturas 2 y un país para escucharlo, no, para leerlo.
3: Muy buenas, efectivamente. Tres nuevos espacios visibilizarán a partir de esta semana en La 2, la clara apuesta por la cultura de Radio Española. El programa de entrevistas e Encuentros, el magazine diario Culturas 2 y el espacio viajero y literario Un país para leerlo, como muy bien decías. Empezamos por el primero de ellos, Encuentros, que recupera las entrevistas en profundidad con destacadas personalidades de la vida cultural española dirigido por Elena Sánchez y copresentado por Jesús Marchamalo. El segundo de ellos, Culturas 2, estará presentado por Paula Sainz Pardo de lunes a jueves a las 8 y cuarto de la tarde y abarcará cine, música, cómic, danza, arquitectura, artes escénicas, literatura, series o podcasts. Y las novedades se completan con Un país para leerlo, una invitación a recorrer España con el poeta Mario Obrero, Premio Nacional de Poesía Joven, de poesía joven Félix Grande y Premio Loewe de Creación Joven. Será los viernes a las 7 y media de la tarde.
1: Probablemente la conoceréis más como Jessica Fletcher, pero es Angela Lansbury y ha fallecido a los 96 años de edad.
0: La intérprete de producciones como Se ha escrito un crimen ha fallecido pacíficamente mientras dormía, según un comunicado publicado por su familia. Se ha escrito un crimen fue uno de los programas estelares de la cadena CBS. La serie se mantuvo entre las más vistas desde 1984 consolidando a Lansbury como uno de los rostros más populares de la televisión, aunque no recibió ningún premio por la serie, estando nominada por 12 años consecutivos a Emmy Mejor Actriz de 1985 a 1996. Lansbury también estuvo nominada al Oscar en tres ocasiones todas en las categorías de actriz secundaria. La tercera vez fue por el mensajero del miedo en 1962. Tampoco recibiría Oscar por ninguna de sus múltiples interpretaciones, aunque en 2014 recibió un Oscar honorario por su trayectoria.
1: Llega a Movistar Plus BBC Earth por Movistar Plus, obviamente. Un canal pop-up para entender y cuidar nuestro planeta.
3: Así es, desde el 18 de octubre y hasta el 18 de noviembre la naturaleza y la ciencia se darán cita en el día 13 de Movistar Plus, con documentales espectaculares en los que destacan la calidad, el rigor científico, el espíritu de divulgación, la espectacularidad de las imágenes, las narrativas brillantes y entretenidas y el compromiso con la defensa de la naturaleza y el medio ambiente. Junto a grandes títulos de la factoría BBC se ofrecerán diversos estrenos. El miércoles 19 de octubre llega Planeta Helado 2 a BBC Earth por Movistar Plus. También se podrán ver los dos episodios de la recién estrenada serie documental Planeta en Peligro y los cuatro episodios de Un Planeta Espectacular. Estos y más títulos también podrán verse bajo demanda en la plataforma.
1: Ojo porque esto es interesante. ¿Netflix por primera vez? ¿Tendrán mediciones de audiencia externa? En España, pues no.
0: Netflix se ha inscrito en la agencia de calificación de televisión de Reino Unido BARF, lo que significa que sus audiencias ahora se medirán externamente. BARF informará sobre las audiencias de Netflix de la misma manera que informa sobre la audiencia de más de 300 canales desde servicios convencionales como la BBC, y el ITV, un abrazo piqueras, hasta canales más pequeños como Dave. Los datos de visualización de Netflix estarán disponibles en la mañana del 2 de noviembre, coincidiendo con el lanzamiento de la quinta temporada de la exitosa serie en Reino Unido de Crown, algo que podría tener un impacto en las audiencias durante sus primeras semanas.
1: Y una noticia que nos impactó cuando este programa empezaba, llega ahora a su conclusión han sido absueltos los creadores de Series.li, detenidos en 2014 y acusados de un delito contra la propiedad intelectual.
3: Efectivamente, el juzgado penal número uno de Sabadell, si han escuchado bien el juzgado de primera instancia y después de ocho años, ha absuelto a los creadores de todas las acusaciones porque hasta 2015 no era delito alojar enlaces a descargas. Este caso se une a una larga lista de actuaciones policiales y judiciales fallidas contra sitios web con enlaces a descargas hasta que esa actividad pasó a ser delito en 2015. La magistrada considera que la web pretendía ser una red social y en donde se podía obtener información sobre obras audiovisuales y, en ocasiones, enlaces a servidores donde se alojaba una obra para su visionado. Además, incluye que la Policía Nacional... No pudo saber qué servidores eran los que contenían presuntamente material ilícito, ni siquiera si dichos contenidos eran legales o no. Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es.es y en todas nuestras redes sociales.
4: En Twitter, arroba neotv y arroba losmediatizados. Así como en nuestras respectivas
1: cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Bueno, Antonio, gracias por tu frase. Muy buenas. Y damos la bienvenida a Francisco Garrobo, muy buenas. Muy buenas. Y tenemos hoy desde el principio a Juan, muy buenas.
2: Hola, ¿qué hay?
1: Cuando Juan está desde el principio es que ha pasado algo. <risa> y esta vez no va a ser menos.
2: Mucho me temo
5: que no. Y en este caso entre comillas hasta medio protagonista del tema.
1: Bueno, pero es que, bueno. que, que no te gusta, que no te gusta Juan meterte en fregados, o sea, no tuviste bastante con cuidado como para ahora más. <risa> bueno,
2: se ve que es mi naturaleza Aunque ya, ahora entraré más en detalle En el asunto, pero esta, esta vez Me ha pillado un poquito más de rebote Yo ya, me, yo ya lo he visto cuando el, Cuando La actualidad había golpeado el ventilador Y ya estaba esparciéndose por ahí Pero sí bueno, ahora entraremos daño. en detalle Bueno, daño Bueno, daño se lo han buscado los o, otros implicados Pero bueno, ahora, ahora hablaremos de eso
1: Bueno, sí que tengo que decir Que tanto Garrobo como tú Os habéis empapado muy muy bien el tema yo he estado un poquito ahí en fuera de juego y quisiera que resumieseis, tanto para mí como para nuestros oyentes, qué es lo que ha pasado en Apunt, porque es que aquí parece una historia de homofobia.
5: Sí, bueno, a, como mínimo esta es la situación. Eh, explicamos un poquito por encima para todos aquellos que no se hayáis enterado. El 9 de octubre, que además es eh, la guiada de, del País balancear, el día de la comunidad, el día que, bueno, pues el festivo de allá, que cayó en domingo, Es Media publicó en Twitter. Que eh, la dirección de Apun había vetado un reportaje sobre el 9 de octubre y la, mocado, y la, mo, eh, la mocadora. Esto ya, luego, si queréis, os lo explicará Juan, eh, porque trataba sobre una pareja homosexual, ¿vale? Este reportaje, eh, que iba a hablar de diversas, de diversas cuestiones, ¿vale? Cuenta la historia, sobre todo, de una pareja que, después de 10 años en Valencia, ha participado por primera vez en la tradición. Bueno, por lo que decían nuestros compañeros de Les media, la dirección consideraba que no era un día, que era un día de tradición y que no era un día de reivindicación sobre los derechos de las personas LGTBI. ¿no? Y al, al periodista se le había dicho por los compañeros de Les media, se le había obligado a rehacer el vídeo, incorporando también una pareja heterosexual eh, y... En este caso, el periodista, por lo visto, se habría negado que no se emitiría si esto ocurría. Esto fue una denuncia, empezó a circular por todos los sitios, 216 retweets, 40 tuits con cita, bueno, un espectáculo acojonante, el que se montó, que obligó a Pun a tener que desmentir, las informaciones a eso de las cinco y cuarto de la tarde, diciendo literalmente que APUN declara que no ha vetado ningún reportaje, que el que se denuncia no es cierto y que nunca se ha censurado a ninguno, incluso amenazó con acciones judiciales. Eh, todo esto hubiera sido, eh, hubiera sido un tema eh, importante, o sea, hubiera sido un tema que hubiera podido ser eh, acabado allí y podría haberse denunciado, si lo hubiera sido porque el propio periodista José Luis Lucas Villa… Ha hecho un comunicado informando de que todo lo que cuenta El media. es cierto, que la dirección le obligó a eh, meter a una pareja heterosexual porque, según ellos, había que dar diversión, eh, diversificación de familias. Eh, es muy curioso y esto ya pongo opinión personal que mmm, cuando es una pareja hetero no sale automáticamente una pareja gay, pero si sale una pareja gay parece que tiene que salir una pareja hetero y que él se negó a rehacer ese, ese documental, ese perdón, ese reportaje. Eh, por lo tanto, las informaciones de esmedia no solamente se confirmaron, sino que obligó al Consejo de Informativos de APUN a abrirse un Twitter una hora antes y publicar un comunicado diciendo de que bueno, que quizás sí que era cierto, pero que ellos lo consideraban una línea editorial y no eh, que hubiera sido algún tipo de censura. Eh, este, si no me equivoco, Juan, es más o menos el resumen de todo el berenjenal. Ahora voy a meter opinión cuando ya me dejéis.
2: Bueno, antes de nada decir que la Mocadorae, básicamente, por decirlo muy rápido, es el Día de los Enamorados Valenciano. Entonces, pues por eso se quería sacar a esta pareja homosexual y el, la edición de informativos decidió que había también que meter un heterosexual. Hay un aspecto que creo que Garrobo no ha comentado y es que uno de los comentarios que el periodista denuncia en su comunicado es que uno de los comentarios que oyó allí en, cuando estaba discutiendo sobre la elaboración de este reportaje es que eh, solo mostró una pareja eh, homosexual ¿podría haber algún problema? porque palabras textuales les había costado mucho encontrar, eh, que les dieran permiso para montar un set en la Catedral de Valencia o algo así, que hablo de memoria que eso es otro, otro asunto más en el que seguro que Garrobo querá, querrá meter baza sí, posteriormente
5: sí, 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 querrá meter baza. Sí, 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 sí
2: Bueno, desde el punto de vista nuestro yo, sinceramente, de esta, de esta ya, como dije antes, no sé si fue en antena o fue la antena, me enteré ya cuando ya se estaba liando muy parla, porque vi en el, mi teléfono móvil, que yo tengo acceso a la cuenta de Elsmedia, vi que había recibido un mensaje de una persona importante vinculada al sector de la comunicación valenciano, en cuenta de Twitter vi las docenas de retweets dije, bueno, aquí se ha liado. Como ha dicho Garrobo, tres horas menos de tres horas después... Eh, Apunt ponía un tuit, decía, desmentía lo que, que lo denunciado no es cierto, que nunca se ha censurado a nadie, que no se ha vetado nada y que ante las eh, graves acusaciones, leo, leo textualmente, las graves acusaciones que menoscaban la reputación de los medios públicos estudiamos med- acciones legales, que ahí ya nos empezamos a quedar un poco ojipláticos, porque lógicamente aquí… Eh, ya digo, yo no lo publiqué, pero yo sé sí. que los compañeros no van a publicar nada que sea falso, por, por razones evidentes. Entonces dije, pues esta gente, pues, ¿qué hace? Evidentemente no es plato de buen gusto leer esto, pero bueno. Y nada, simplemente esperamos acontecimientos. Al día siguiente, que ya era el día lunes, 10 de octubre, un alto cargo de la Junta valenciana, un asesor de presidencia, de hecho, dice que fuentes que ha consultado él, porque a lo mejor él también conoce gente del mundillo porque es periodista, aparte de asesor de presidencia. ¿Y por qué y es miembro del gobierno?
5: Me quiero referir. Claro, no, claro. claro o sea, que hay
2: pocos tenazos. sí, sí, sí. Pero ¿qué quiere decir? Porque adicionalmente a, fe, a ser parte del consejo de Ayanita Valenciana, asesor de presidencia, mejor dicho, es periodista, o sea, todavía puede tener más contactos en el sector. Entonces dice que las fuentes que ha consultado él personalmente dan la razón a lo que el Media ha publicado y desmienten la furibunda respuesta que dio apunte en Twitter. A las 2 de la tarde, o sea, unas horas después del lunes, eh, el periodista publica su versión, que básicamente coincide con lo que nosotros habíamos adelantado 24 horas antes. Esa tarde pasan, esa tarde hay muchos comunicados. El colectivo Lambda, que es un colectivo LGTBI. Eh, también el Consejo de Informativos, que se crea una cuenta de Twitter específicamente para contestar sobre este tema, que tiene WhatsApp la cosa. El, el comunicado dice varias cosas eh, que ahora garrobo. No voy a decirlas porque garrobo, porque Ramírez pasa por esto también. Y yo le voy a dejar porque sé que se está opinando encima. Y eh, <risa> te cuento.
5: Pues, si es que.
2: Pero eso, diversos, diversos comunicados. Eh, eh, pero bueno, en lo, que, en lo referente a los lo que sí que voy a decir es una cosa que me parece muy fuerte. Más allá que lo de la amenaza de denuncia también me pareció tremendamente fuera de lugar. Pero un punto del comunicado dice lo siguiente. Condenamos que esta cuestión se haya trasladado al ámbito escolar de las redes sociales, en el que demasiadas veces y desde perfiles anónimos se alimentan insultos y acusaciones infundadas, muy habitualmente con el único objetivo de atacar injustificadamente a los medios públicos. Que bueno, vamos a suponer que eh, no se refiere a Edge Media. Vamos, vamos a suponer que se refiere a ellos. No tengo la certeza, pero vamos a suponer que se refiere a ellos. Porque evidentemente este. este este suceso ha dado un mar de opiniones absolutamente bestial. Pero vamos a suponer que eso de perfiles anónimos, acusaciones infundadas que atacan injustificadamente a los medios públicos, mira, hay que tener un par de, de huevos, lo voy a decir, para decir que Els Media o insinuar que Els Media, si ese es el caso, eh, trata de atacar injustificadamente a los medios públicos. Els Media, en su momento cuando empezó la, la radio de la punta a emitir, que estuvo un mes en pruebas que no se podía vivir por internet, nosotros, el Smedia retransmitió esa señal, cogiendo la del FM como mejor pudo. O sea, hemos dado bombo a PUNT, estamos por una televisión pública. El problema es que aquí se confunde la crítica con la hostilidad. Es el clásico de ¿estás conmigo o estás contra mí? No se pueden hacer críticas constructivas porque, vaya, eres un enemigo en ese caso, solo quieres que cierre la televisión. Y no es el caso, eso es una posición de niño de 15 años. Es que no puede ser así. Y Pero el problema... Sí. Más allá de eso, es que también hay un asunto sociológico, que esto creo que lo he dicho en el programa ya anteriormente, todos veces hemos hablado de Apunt, pero es que también hay un cierto sector de gente que solo porque apunte a tele autonómica, y es la única que habla en valenciano toda la programación, es como si fuera un ser de luz intocable y a la, y a la que alguien la critique, diga lo que sea, algo que se puede mejorar, uff, saltan con una furia absolutamente desmedida. O, eh, o creen a pies juntillas la versión de la televisión solo porque oh, es un ser de luz, es nuestra tele valenciana, ¿cómo nos va a engañar? Y en fin, esto, y, y ese terreno precisamente no, no ayuda a que la televisión haga autocrítica. Porque eh, si ya, digamos, tus, entre comillas, fans son totalmente acríticos con lo que haces, pues imagínate ya eh, para como para hacer autocrítica desde dentro de la propia tele. Que me parece que, a juzgar por, tanto por el tuit que publicaron esa misma tarde como por el comunicado, eh, no, no creo que tengan mucha capacidad de autocrítica Y para cerrar este monólogo que me estoy marcando solo, solo quiero comentar también a título sociológico Que hay un chico, entre los decenas de tweets citados Que nos han hecho a raíz de desvelar esta situación Hay un chico que se ha fijado con muy buen tino En quién ha difundido o quién ha citado estos tweets eh, En particular las versiones oficiales de Apunt y se ha sorprendido bastante de que ciertos colectivos o ciertos eh, es, vamos a dejarlo en colectivos o ciertos sectores hayan dado difusión a crítica también a la versión oficial de APUNT. Eh, entonces ya cada uno que busque esto y saque sus conclusiones. Y ya con esto de momento garrobo tienes vía libre para despotricar cuanto quieras.
5: Bueno, pero antes de esto, a mí me gustaría que explicaras a todos los oyentes, de una manera un poquito más, más cortita, <ríe> qué es media que a muchos les ha sorprendido de encontrarse como vosotros habéis hecho esto.
2: Elsmedia, a ver, media es una serie de personas como yo, que, valencianas, que estamos interesados en el sector de los medios audiovisuales y las telecomunicaciones. Tenemos una página web en la que subimos de vez en cuando reportajes, sobre todo en, de tipo técnico. Y también damos difusión a. D- damos difusión digo, sea las novedades de apunta. Los intentamos también difusión a los canales nuevos que. digamos, escanear el, lo que es el espectro radioeléctrico valenciano, pues tenerlo más o menos cubierto. Normalmente estamos más por el tema técnico que por el periodístico, que digamos, nos centramos más en ese aspecto. Pero bueno, en este caso se recibió esta información y se verificó que era cierta, se publicó y bueno, el resto ya ya lo sabemos todos.
5: Yo, Rubén, si, si me lo permite, sí que quería hacer algunos comentarios. Y sobre todo, para que antes de empezar, creo que no hay programa que más defienda las televisiones públicas como es los mediatizados. Tengo mis serias dudas de que haya alguien que defienda más a las tele públicas que nosotros. Pero, lógicamente, como dice Juan, no de manera crítica. Si hay que criticar, se critica y si hay que felicitar, se felicita. A mí, que Apple cometa un error, no me parece mal. O sea, sí. Todos los medios cometen errores. Todo el mundo tiene miedos, todo el mundo puede encontrar situaciones en las cuales diga... Hostia, quizá esto se nos puede ir de las manos, porque parece que la tradición tiene que ser heterosexual y no puede haber cualquier cosa que se salga de la norma dentro de las tradiciones o que incluso te puedan acusar de eh, intentar... Eh, ¿Cómo es esto de la inclusión forzada? ¿No? Pues la sirenita negra, una pareja gay en una tradición valenciana o cualquier cosa encima de la mesa. A mí donde de verdad me toca las narices es el desmentido de Apun. A partir de ese momento... A mí se me revuelven las entrañas y solamente quiero enganchar a alguien del cuello y decirle, ¿tú eres tonto o te lo haces? ¿Cómo puedes desmentir una información que sabes que es cierta? ¿Cómo puedes dejar la puerta abierta que un periodista tenga que salir y contar su verdad cuando lo fácil hubiera sido hacer primero el comunicado del Consejo de Informativos, que ahora entraré en ese comunicado? La cagada monumental de Apun, ya no con el reportaje, sino con la posterior gestión, es para dar de comer aparte. Pero es que luego nos vamos al, comit- al Consejo de Informativos de Apunt, al Consejo de Informativos, y por en no se ha producido ningún tipo de censura. Mira, señora, a ver, tampoco se ponga así porque sí que se ha producido censura. Decirle a alguien que, oye, que el reportaje que has hecho no es correcto, lo cambias o no lo emitimos, pues, hombre, es censura. Que el Consejo de Informativos tenga derecho a poder hacer ese tipo de censura. Vale, perfecto. Pero si esto fuera de que alguien quiera hacer un reportaje sobre X cosa, se hablaría también de censura. Y una cosa que a mí me ha dolido especialmente es ¿Pero cómo vamos a ser nosotros homófobos si nos ha dado un premio el Colectivo Lamba? Mire, yo aquí ya dejé, ya, ya dejé de leer porque ya me, se me, sub, me subía por las paredes. Que te digan que has hecho un trabajo bien contra la homofobia no significa que no puedas tener actitudes homófobas. Y en este caso lo que has tenido es un miedo. Y eso es una pena. Y ya digo, ¿eh? por, por, por abrir por abrir un poquito el tema. ¿eh? Porque creo que ha sido esto. Y sobre todo ir a por unos chavales... o o no tan chavales, no sé, las edades de la gente de de media no me voy a meter ahí, pero ir a por una gente que, encima, son de los pocos que han tenido dado cobertura, que han estado ahí y demás, y atacarlos, llamándoles prácticamente eh, mindundis, eh, cuentas de Twitter, eh, exaltados, pues de verdad, miraros un poquito, porque la gente que siempre ha apoyado a PUN, y entre ellos yo desde aquí, que estoy en Barcelona, no estoy en el País Balenciá, eh... Muchas veces, incluso queremos comernos nuestras palabras anteriormente. Pero bueno, no sé si Rubén eh, he sido suficientemente explícito en todos los temas. ¿Qué que quería decir? Rubén, yo creo que se ha dado de baja de la llamada, del programa ahora mismo.
4: Sí, parece que Rubén finalmente ha dimitido. Así que eh, Juan, querías hacernos un último comentario antes de pasar al siguiente tema.
2: Sí, sobre lo que decía, lo que acaba de decir Garrobo, Robo, simplemente un sí, sí, es que estoy decir que estoy de acuerdo y que es un detener insinuar que si eres el caso, insinuar que nosotros eh, solo hacemos, eh, solo hemos publicado esto por difamar la televisión pública, o sea nosotros, es que es lo que ha dicho Robo, es un despropósito y de verdad confunden, confunden, se confunden de enemigos, en, en resumen y en palabras llanas, ya está. Si es que es muy fuerte. No, todo. Tal-
5: Totalmente de acuerdo y, y, por cierto, felicitar a toda la gente de media porque los tenéis como dos templos. Felicidades porque creo que tirar una cosa así en un 9 de octubre, uff. yo cuando lo vi dije qué valentía tienen. Y mira que nosotros nos hemos metido en grandes percales, especialmente cuando Frecuencia Digital o Resistencia Digital, que decía Alfonso, uy, que no está aquí lo puedo decir, eh, nos hemos metido en muchos percales y cuando recibes ese tuit te vamos a denunciar se te ponen por corbata y manteneros y demostrar finalmente un día después que tenéis toda la razón, de verdad, felicidades a ti y a todo el equipo de Ismedia que de verdad, muy bien y de verdad, o sea, creo que lo habéis clavado. Eh, nosotros, solo ya para acabar,
2: yo hago extensiva la felicitación al equipo, porque ya os he comentado que yo aquí, como quien dice, me he enterado cuando el show ya estaba montado, no, pero hago, hago extensiva la felicitación y realmente es que... No hay nada que temer si tienes la verdad de tu parte. Es cuanto voy a decir sobre este tema, porque es que no hay otra. ¿Y, si, y qué haces? ¿Te dejas atropellar si, si, tienes la, si tienes la verdad sobre un tema? ¿Te dejas atropellar solo porque te digan que te van a hacer tal o cual? ¿Entonces en qué papel dejas a la verdad? ¿Lo, ¿Como que si no valiera nada? Es que no puede, esto, eso no puede ser así y no puede funcionar así.
1: Bueno, creo que con esto queda suficientemente explicado. Vamos a dejarlo a un lado, porque se nos atormenta la vecina... Y vamos a hablar de algo más positivo, porque ya tenemos, por fin, desde el día 10, el nuevo S3, X3, tocado, hundido, no, no
5: sabemos. Un hundido. E- mientras no diga, sexe, claro. mientras sí. no diga sexe, no pasa nada.
1: Yo le, yo le digo el Sex 3, porque además suena como Sexo a 3, ¿sabes?
5: <risa>
1: bueno, vamos a ponernos ya un poquito más en serio. Ha vuelto, bueno, no ha vuelto el Super 3, ha llegado un nuevo formato el S3 para los más pequeños hasta 8 años, el X3, la franja de 8 a 13, 8 a 14, matizan desde la corporación, y viendo Garrobo las audiencias del primer día, ha funcionado, o sea, ha conseguido un 0,8 por encima de la escombrer que diga del Sport 3.
5: <risa> pues sí, por encima del Sport 3 y algunos datos incluso muy interesantes, como por ejemplo que en la franja de tarde se situó alguno de los capítulos del anime especialmente... Y el programa donde salía Dummy, Que no me acordaba el nombre del programa. Random, eh, influencers. Random, es Random. Random. Exactamente. Pues sí, el magazine Random estuvo por delante de cuatro no, de, de cuatro al día. O sea, es que digamos fue la entre la quinta y la sexta cadena eh, de más vista en Cataluña. Por lo tanto, eh, creo que ha sido un gran éxito. Creo que ha funcionado muy bien. Creo que primero hay que darle un tiempo, veremos a ver las audiencias, sobre todo también hay que esperar a enero, que parece que habrá el desdoblamiento por fin del 33 y el Super 3, se separarán y pasará a tener la franja 24 horas, y para ver un poquito realmente cómo está está el canal, pero yo creo que es un buen camino, falta que cojan nuevos formatos, que una vez ya estén rodados pongan nuevos animes, nuevas, nuevas series, y creo que ha sido un gran acierto separar la S3, que no fuera únicamente... Porque siempre que vemos habitualmente es el preinfantil de 0 a 3 y luego todos los chavales están metidos desde los 4 o 5 años hasta los 16 en otra marca. En este caso lo que han hecho ha sido una marca para los menores de 8 o 9 años y una marca para los mayores de 8 o 9 años hasta los jóvenes. ¿no? El S3 y el X3. Y creo que ha sido un gran acierto de TV3, visto un poquito cómo ha funcionado, creo que ha sido un gran acierto.
3: Y la verdad es que hemos vuelto a, a la situación anterior, a la de la creación del canal en sí, Club Super 3, cuando teníamos el K3, de hecho ya teníamos esa diferenciación de edades. El Club Super 3 era para los más pequeños y después teníamos el 3XL que era para adolescentes, digamos. Y, y lo que se ha hecho ha sido volver a aquella situación. No se ha recuperado la marca K3, sino que seguimos llamando al canal. Super 3, con esa, S, ese, esa X y S3, y diferenciar las franjas pues con eso, con S3, X3 y X3, que no sé si es plus o más, porque la verdad es que en pantalla creo que no, no lo han llegado plus. a pronunciar en, nunca. En, en, <ríe> ca- ¿En
1: catalán cómo se dice plus?
3: O, o mes. A eh, mejor es, es mes. Mes.
5: <ríe> X3 es mes. Es, es, y, X3 mes, que yo creo que será la franja mmm, para los jóvenes a partir de 16, que se hará a partir de enero.
3: Uh-huh. Y recordemos que también se emite en digital las 24 horas del día Que a partir de las 10 pues tienen la hora boomer de 10 a 11 Que recuperan sí. el, el Super 3 tradicional, el primero con Naughty, Petri, Nets Y también con otras series como el Capitán Siam y cosas por el estilo y, y la Yo verdad solamente es quiero que...
5: decir que me parece... Quiero decir una cosa que me parece súper mal que me llamen boomer, porque no lo soy.
3: Eh, Ya lo explicaron también, que no es tanto por eh, la edad de quienes vivieron esa época, sino porque decir boomer, porque para los niños de hoy en día, todos los que son anteriores a ellos son boomers. ¿Vale? No, no, no es que seamos boomers nosotros, sino que para los niños todos los anteriores son boomers. O sea que por eso lo han decidido llamar así, eh, a ese espacio. Ok, boomers. Y, y, y Rubén, el, el cambio de, de K3 a Super 3 que fue en el 2011, ¿no? Eh, o sea que hemos vuelto a, a ese momento y, y, y un cambio que han tenido que revertir.
1: Es que realmente el cambio que se hizo de K3 a Super 3... Permitió poner el 3XL por la noche, pero los errores, en mi opinión, y lo he dicho siempre, empiezan cuando aterriza el Sport 3, que es un canal que yo creo que no tenía que haber existido, y y arrinconar el canal cultural, el 33, a las noches. Porque en, en una comunidad como Cataluña, quitar de tu parrilla la animación japonesa y el contenido cultural me parece poco menos que un atropello. Sí que querría yo decir que ahora sí se revierte la tendencia, estoy bastante de acuerdo con lo que se hace, hay que coger forma, sí, probablemente necesitaremos una semana para ver las audiencias, pero me gustaría contestar a la gente que ahora está dirigiendo la corporación y lo mismo Garrobo me, me tira un vaso de agua después de que diga esto. Pero es que todos están diciendo, no, es que los niños pierden la referencia lingüística a los ocho años, hay que potenciar el catalán, estamos en una situación hostil, desesperada. Vamos a ver, teníais el único canal para público joven, no ya de Cataluña, de España, porque nadie apostaba por él. ¿Os pareció mal? Lo quitasteis. Quitasteis los contenidos de esa franja en el resto de canales. Los dejasteis hasta hace dos años también sin contenidos en la radio. Y de repente decís que el catalán pierde fuerza. Pues no sé, chatos, a lo mejor os lo habéis buscado. Me pregunto dónde han estado los directivos estos últimos 10 años.
5: Eh, bueno, eh, yo aquí solamente hacer un apunte muy cortito, muy cortito, Rubén, y es que eh, creo que sí que es cierto lo de la situación del catalán, pero es culpa, por supuesto, de TV3. Creo que eh, pensaron que la cosa podría funcionar, empezaron a reducir el presupuesto, siempre reduces. Por el ámbito cultural, redujeron por el ámbito esto porque querían los deportes y ocurrió lo que ocurrió. Y yo creo que donde ha estado la, la dirección de TV3, bueno, es que hasta que no han puesto a una persona más joven a hacer un contenido joven, pues los boomers han estado pensando en lo que querían ver los niños. Y ha habido una cosa que me ha encantado de lo que ha dicho la nueva directora del SX3, que es... No estamos haciendo un canal para que estén contentos los que quieren que exista ese canal. Vamos a hacer un canal en el que sean los que quieren verlo, los que estén contentos con esos contenidos. Y eso es el primer acierto y seguramente el más grande. A partir de ahí funcionará o no, pero eso es lo que hay que hacer.
1: Nos tenemos que ir a la radio y llega un momento que sé que estáis esperando. Sí. No sé. Sí, los que estáis aquí lo estáis esperando, eso no me cabe duda alguna. Pero sé que los que lo estáis escuchando también porque nos lo habéis comentado en redes sociales, alguno nos lo habéis pedido y bueno, nosotros tenemos que cumplir con la audiencia en nuestro cometido y bueno, toca hablar de Europa FM. Europa FM estaba llamada a ser una de las grandes novedades, una de las grandes renovaciones de esta temporada y a ver, ¿cómo saco fuerzas para decir esto? No, 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 lo voy a intentar decir, me voy a hacer aquí un discurso, pero es que Eh, lo lo tenías que decir como el efecto que pone Antonio nos prometieron un nuevo logotipo con la E en horizontal y nos han puesto algo que según Radio Chips parece la pared de ladrillos de Mortadelo y Filemón y lo peor de todo es que le doy la razón nos prometieron (risas) nuevos programas pero apenas ha salido uno dos días de madrugada y un turno de fórmula vitaminada en las tardes nos prometieron una nueva línea sonora pero lo que ha salido es prácticamente un tuneado del anterior con algunos soniditos y lo mejor de todo, se comentaba que Europa FM pasaba a ser una emisora de éxitos, no novedades, pero sí más actuales. Pues bien, lo que nos hemos encontrado es que han vuelto a meter temas de los 90, descartados en el último cambio, y, y además es que lo que entra de los 2000s, tanto 2000s como 2010s, son temas ya quemados y que no quieren volver a poner ni los 40 ni cadena 100. Vamos, que es que esto parecía precisamente una copia de la cadena 100 de hace dos años aquella que quería ser happy hour las 24 hours en definitiva, Europa FM nos ha vendido humo hemos y... sido engañados hemos sido engañados pero es que voy a dar un paso más vosotros me conocéis, sabéis que soy aquí el experto en musicales y esta es la primera vez en el programa en casi 10 años que no quiero hablar de radio musical no quiero pero ojo no quiero porque ellos, dejadme terminar por favor no quiero hablar porque realmente lo que quiere Europa FM es que se hable de ellos. Y no no lo merecen, de verdad. Sabía que tenía que hacerlo porque os lo merecéis, porque nos lo pedís, porque tenemos que contarlo a nuestros oyentes. Pero esto, si, de, de haber sido otro caso, no le daría ni un minuto de programa. Es una venta de humo total y como leí esta semana en redes un comentario, este no es mío, pero estaba muy de acuerdo. Esto es cambiarle el envoltorio a un producto que no funciona para darle una sensación de novedad. Pues oye... El mismo día del cambio me puse a escuchar una hora completa de la, de la emisora para poder opinar, por lo menos haberte escuchado un tramo largo. Y no os miento, si os digo que la quité tres veces. Pero no, dije, Venga, hay que comentar esto en el programa, lo tenemos que decir, tengo que saber de lo que hablo, mis oyentes lo esperan. Pero de verdad, o sea, es que llegué a la hora en punto y dije, mira, anda, ¡Anda, vete salmoneta! Tra- no, no, de verdad, no, 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 no mira. Hablad vosotros, que yo ya he
4: dicho bastante. Mira, esto es la Stacy Malibu con sombrero nuevo. Te lo resumo bien rápido. Pero ojo, eh, 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 ojo, ojo, ojo. Que han empezado a meter, quédate. ¡En octubre! (risa) Ahora, y y os doy fe a los oyentes de que Rubén nos estaba comentando esa hora que se puso a escuchar la fórmula y estaba flipando. O sea, parecía que se había metido un LSD. El resto que sí habíamos escuchado en Europa, sobre todo en verano, porque lo hemos comentado aquí, no nos sorprendía nada porque era lo mismo. O sea, lo mismo que han estado poniendo. Las 3-4 novedades. No, novedades no. 3-4 modernas. 2021, 2022. O
1: sea,
4: a la o sea, hora. Pasado, y el resto
1: para hacerte, antigua. Para hacerte un matiz, Antonio, han pasado de tres recientes a la hora a 4. Oh. Sí que quiero de, destacar una novedad importante.
4: Hablan bastante más hablan cada al, al menos Eso cada sí. dos canciones y a veces cada una. Hablan bastante más, lo que turnos, al menos en los turnos de fórmula principales.
5: ¿eh? Es lo que quería decir. He notado de que hablan más, hacen las transiciones de manera, de manera diferente, aunque yo sigo diciendo que a mí el, la, la elección musical no me gusta. Es más, creo que incluso, aunque han puesto alguna novedad más, creo que incluso ha podido ir hacia peor. Creo que intentan ser un... ¿Sabes cómo estos partidos que intentan cogerlo todo? cachal de partidos así que quiere ideológicamente tocar el, por todas las balas.
1: como el meme del señor Vance con el gorro que intenta ser joven
5: sí no no pero no yo me refiero más a que intenta poder atrapar a todas las audiencias y estamos viviendo una una época en el EGM donde la cosa que los que intentan hacer eso no funciona y creo que Atrapa es una toda la es... audiencia
4: empezando a poner ahora el er, quédate pues no sé yo ¿eh?
5: Claro, no, 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 por eso, por eso, que intentan como, bueno, vamos a tirar por aquí, vamos a poner esto, vamos a poner la otra, creo que, que en vez de ir hacia los 40 se ha ido hacia cadena 100 y, 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 y yo creo que eso es un error, sinceramente, claro. creo que es un error, queremos ver cómo les funciona, ¿eh? porque a lo mejor viene el GM y nos calla la boca a todos y funciona de maravilla, pero vamos, no sé, no lo veo.
1: Bueno, de todas maneras, el próximo EGM será papel mojado porque habrá sido la mitad con el estilo antiguo, la mitad con el estilo nuevo. Así que el dato real va a venir en el EGM de primavera. De todas formas, eh, voy a hacer un breve comentario a lo que decíais de los locutores. Me parece muy bien que los locutores hablen más, que hablen cada menos canciones o casi a cada canción, que sean animados. Pero, por favor, que hablen con contenido. Porque de seis o siete veces que entró el locutor cinco o seis fueron para decir estamos renovando y ahora vamos con la canción de tal. No, comenta un poco del artista, algún chascarrillo, alguna noticia. Si tú vas a entrar para decir, hola, sí, estamos en Europa FM, estamos renovando los grandes éxitos de la música y ahora vamos a poner uno que te gusta mucho, pues hombre, pues para eso lo puede hacer la DJ 3000 de los Simpsons ¿sabes? En resumen, que con este cambio en Europa FM, mi más sincera enhorabuena, a Prisa Radio. ¡Hola, Grupo Prisa! Bien, y ahora para para un poco desquemarnos de todo esto, Héctor, tienes preparada una buena ración de series, ¿verdad?
3: Sí, tres para ser concretos. Y empezamos por este mismo jueves, a las 10 y 10 de la noche, el canal AMC trae a España en exclusiva Espiral en Renage en su título original, uno de los mayores éxitos de la televisión francesa. La serie descubre los crímenes y las intrigas del día a día en un juzgado parisiense a través de un joven fiscal, una capitana de policía, un juez de instrucción y una abogada. Y la nueva serie de Apple TV+, Sandram, que se estrena este viernes, cuenta la historia de Lynn Ford, un fugitivo intentando perderse en la vibrante y caótica Bombay de los años 80. A solas en una ciudad extraña, Lynn se esfuerza por evitar en este nuevo lugar los problemas de los que se ha estado huyendo. Tras enamorarse de una enigmática mujer llamada Carla, Lynn deberá escoger entre la libertad o el amor y las complicaciones que este trae consigo. La primera temporada de Santaram de, constará de 12 episodios y se estrena con los tres primeros. Y para terminar, Netflix estrena el miércoles la serie Notre-Dame, que transcurre en la noche en que Notre-Dame fue devorada por las llamas. Trata del destino de hombres y mujeres que llevan dentro un fuego que deben apagar. Mientras los los bomberos de París intentan impedir que las llamas se propaguen por la catedral, también se muestran personajes que atraviesan situaciones complicadas. Tendrán que pelearse, amarse, encontrarse, odiarse, sonreírse y ayudarse. ...y todo para que al final puedan tener la oportunidad de empezar de cero.
1: Pues bueno Héctor, no te me vayas muy lejos... ...porque hay que dar paso a una de las entrevistas que hicisteis en el festival... ...que por avatares no hemos podido poner todavía... ...y tú estabas allí.
3: Pues sí, se trata de Carmen Ferreiro... eh, ...que es la responsable de entretenimiento de A3 Media que nos habló de las novedades que hay en esta temporada en eso, en entretenimiento y nos habló del club del 1% y de muchas otras cosas que ahora nos va a contar.
5: Y como estábamos hablando de entretenimiento de Antena 3, que mejor hay que hacerlo con su directora, eh, Carmen Ferreiro, muy buenas.
6: Hola, buenas.
5: Bueno, nos habéis presentado una batería una batería de entretenimiento con algunas de vuestras grandes marcas y en este caso, las que están siendo muy principales, ¿no? la voz más singer, eh, tu cara me suena. ¿Qué nos espera esta temporada de estos formatos?
6: Pues en eh, todos, eh, novedad y grandes dosis de espectáculo. En el caso de la voz, mucha emoción y, y mucho momento muy televisivo de la mano de Laura Pausini, que yo siempre digo que es un animal televisivo que improvisa constantemente, lo cual es maravilloso en televisión. En eh, tu cara me suena Que también tanto la voz como tu cara me suena Cumplen 10 años Y en ambos programas lo vamos a celebrar eh, Con muchas sorpresas Que el espectador verá En el caso de tu cara me suena Con un gran número eh, de apertura Y también con un casting bastante espectacular y un número
5: de apertura superando el de Rafael Acarra eh, Efectivamente bueno.
6: Pues efectivamente Este ya os avanzaré más adelante Pero, pero bueno Quiere hacer digamos una mirada retrospectiva a los 10 años y a las actuaciones más icónicas y, y bueno, pues eh, la verdad que, que tiene muy buena pinta. Y en el caso de Max Singer, un casting... Bueno, las novedades de Mónica Naranjo y Ana Obregón como nuevas investigadoras y un casting de máscaras que a más de uno y a más de dos va a dejar con la boca abierta. ¿Quién estará en las máscaras? <risa> la pregunta del millón, justo la que no te puedo responder.
3: ¿Algún perfil que nos puedas adelantar o algo... ¿Nos va a sorprender mucho sí. alguno de ellos o todos en general?
6: sí. Y vosotros que venís, sí, es que cualquier pista que dé eh, es mala, pero bueno, igualmente, sí. Igualmente,
3: antes de empezar el programa siempre soltáis pistitas, que
5: tenemos
6: sí, un político. Sí, un pues eso, sí, pues va a haber un poco grandes artistas internacionales, eh, gente que mueve muchos millones de seguidores, eh, grandes artistas, mmm, presentadores o presentadoras, un poco de todo, es que…
3: Investigaremos desde casa.
6: <risa> es <una> entrada, <risa> así es lo divertido.
5: Precisamente dos de estos shows suelen ir en viernes, tenéis, sé que estáis diciendo, que nos habéis dicho en la rueda de prensa, que aún está abierto, estáis terminando de cerrar la temporada, pero ¿seguirá siendo el viernes, el día del entretenimiento en Antena 3?
6: Eh, El viernes, por supuesto, lo que tenemos que abrir es nuevas ventanas, porque porque, claro, tenemos tanto producto que, que alguno de estos grandes entretenimientos forzosamente tendrá que ir otro día, no caben todos en viernes. Pero sí sí, en el viernes vamos a seguir, por supuesto.
5: Y sí, muchas veces hemos estado viendo como que la voz, la voz Kids, tu cara me sí, suena bien. y más Singer se iban como turnando y era como una manera de ese bloque, digamos, musical y que no habían dos a la vez. Esto de momento seguirá siendo así. ¿Nos puedes avanzar o, pues ¿o no descartáis ponerlos a la vez? No, no
6: descartamos ponerlos a la vez, más que nada porque se nos empieza a acumular el producto. Entonces en algún momento tenemos que emitirlos, ¿no?
5: El hecho de y que, que eso, es... eso
6: porque ya estamos grabando nuevas temporadas. ¿entiendes?
5: ¿El hecho de que eso se esté acumulando es también quizá el tema de la inversión publicitaria y demás?
6: Evidentemente, eh, bueno, pues esto, esto no es un secreto. ¿no? Eh, pues te, las televisiones al final somos eh, comerciales y al final trabajamos con un presupuesto y a partir de ahí, pues en función de, de, de cómo funciona comercialmente el mercado, pues eh, digamos tomamos unas decisiones u otras.
3: El consumo televisivo también ha cambiado en los últimos años. Hace un tiempo las series funcionaban mucho en televisión, se ha trasladado ese consumo a las plataformas, vosotros las tenéis en el A3 Player Premium, y el entretenimiento ha ido ganando peso en el... Sí,
6: de- el entretenimiento se ha convertido en el género estrella de la tele en abierto. ¿no? Yo creo que porque digamos que, que, el gran entretenimiento es capaz de generar un evento, es decir... Eh, si no lo veo en el momento que se emite, también se puede ver en diferido y de hecho tenemos mucho consumo en diferido, pero es verdad que la máscara de Massinger te gusta verla, por poner un ejemplo en directo, porque si no al día siguiente ya te puedes ya encontrar un titular redes, o puedes escuchar efectivamente siguiente. en la oficina, en el autobús, que ya están comentando la máscara. ¿no? Entonces creo que ese es el elemento diferencial que tiene respecto a la ficción eh, para el abierto.
5: Eh, ...bueno, pues aparte de estos cuatro... ...estáis abriendo diversas ventanas... ...como por ejemplo va a ser Joaquín, el novato... Eh, ...precisamente el hecho de coger a un jugador... ...de fútbol en activo es cuanto menos... ...ha sido curioso, es un quizá el formato... ...que a mí me ha más sorprendido en entretenimiento... ...de lo que habéis presentado.
6: Bueno, yo creo que Joaquín es... ...yo siempre lo digo, creo que es un... ...es es un gran profesional en el fútbol... ...pero también es un animal... eh, ...desde el punto de vista de la comunicación... ...es un animal televisivo es eh, natural, es espontáneo, es gracioso, o sea, tiene unas cualidades eh, pues muy grandes para la comunicación y entonces en el momento que surgió la idea del programa y él eh, dijo que, pues que estaba dispuesto a hacer el esfuerzo porque realmente maneja un calendario... ...muy muy intenso... no ...al final es es miembros... ...capitán de un equipo de primera división... ...encima el Betis la temporada pasada llegó... eh, ...¿y cómo está eh, este año? ...claro... eh, ...pues eh, muy lejos en distintas competiciones... ...y entonces eso complicaba el calendario... ...yo creo que él pensaba que iba a ser su última temporada... ...al final... eh, eh, ...esta última fue la penúltima y esta... ...parece que va a ser la última... ...o no, ya no se sabe... ...pero él ha sido muy generoso... y, ...y ha sido capaz de pues, eh, de, de, digamos, de, de dejar ese hueco en su tiempo libre y en agenda para grabar el programa, lo cual le agradecemos.
5: Eh, en los concursos de tarde, precisamente, tenéis pasapalabra, que eso ya es, eh, os,
7: os está Me marcando, necesitar.
5: una institución, os está marcando además el impulso de audiencia que necesitabais extra, ¿no? Pero teníamos BOOM, que ya habéis anunciado que irá parando. Yo tenía una, un, o sea, una, una duda y es, los fines de semana, por ejemplo, no hay concursos, ¿no? ¿Habéis pensado abrir nuevas franjas para los concursos fuera de la previa del... Del, bueno de los, de los informativos.
6: Sí, de hecho, bueno, eh, estamos emitiendo muchos concursos en Prime Time, sí, como no. ha sido quien quiere ser millonario...
5: Me refería que no. quizá más a la franja de tarde, de los fines de semana, ah, que también podría ser, por ejemplo, TV3 lo hace, lo hacen algunas ya. autonómicas.
6: Bueno, eh, la franja del fin de semana, la verdad que comercialmente tampoco es una franja, digamos, pero muy relevante, pero... pero pero sí, bueno, eh, tenemos concursos en prime time y dependiendo de de los distintos concursos podemos abrirla en un futuro.
5: Y para cerrar, dos de los formatos que nos habéis anunciado, bueno, ya no se conocía, que era el Club del 1%, eh, un concurso que ha funcionado muy bien en el Reino Unido, y la rueda.
6: la rueda, que no, el título o sea, es de Will y no sabemos luego si la traducción será la rueda o el círculo, todavía no lo hemos decidido. Lo
5: hemos visto, pero sobre todo el club del 1% es una gran apuesta muy interactiva, ¿no? Sí. Es, es, prácticamente os hemos estado viendo que veíamos que era como la gran apuesta quizá de la. Sí, es la que es un misma.
6: programa muy espectacular desde el punto de vista visual, porque es un gran plató, 100 personas microfonadas con su propia iluminación. Eh, Todas son igual de importantes eh, en la medida que no sabes quién va a ir fallando, quién va a ir acertando y sobre todo eh, el espectador en su casa, que todos pensamos cuando ves una pregunta de lógica yo soy yo, yo soy más lista que el 80% o yo soy más lista que el 70% y a lo mejor pues te das cuenta que no y que fallas en algo que dices, ah, pero si sí era muy evidente. O tal. Bueno, pues es algo que, que creo que puede generar incluso... En el consumo compartido, pues mucho pique, mucho juego, mucho diálogo. Y es el tipo de formatos que nos gustan, ¿no? Para ver acompañados y para para jugar.
5: Pues Carmen, muchísimas gracias y sobre todo mucha suerte que este año parece que vas a ser tú, tu, tu, tu parte, digamos, de Antena 3, la reina de la programación, al menos del Prime Time.
6: Bueno, gracias por la suerte. Y nosotros, al final, lo que intentamos es trabajar, eh, e intentar ofrecer al espectador eh, pues los mejores productos, los más innovadores.
5: Muchísimas gracias.
6: Bueno, hoy no está Alfonso, pero ha estado calentando y sale del
1: banquillo Francisco Garrobo a comentarnos qué retransmisiones tenemos esta semana.
5: Exactamente, porque tenemos mucho, entre ellos tres jornadas seguidas de la Liga. Comenzamos por la jornada 9 que nos depara el clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona que se disputa el domingo a las 4 y cuarto y que ofrece Dazón. Eh, otro partido interesante será el Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, el domingo a las 9 en la Liga por Movistar Plus. Para la semana que viene tendremos el miércoles a las 9 el Elche-Real Madrid en Dazón y el jueves a la misma hora el Barça-Villarreal en la Liga por Movistar Plus. De fútbol internacional mencionamos el Liverpool-Manchester City este domingo a las 5 y media en Dazón. En el mundo del motor tendremos el Gran Premio de Motociclismo en Australia, con las carreras de a las 2, a las 3 y 20 y a las 5 de la madrugada. Y ojo, que Izan Guevara puede ser campeón en Moto3. En la Euroliga, para los que nos escuchan recién este programa, hay un Barça-Real Madrid este jueves a las 8 y media en Dazón. En la ACB tendremos el domingo a las 7 y media el Real Madrid-Juventud en Deportes por Movistar+. Plus. Por último, el lunes, varias cadenas estarán atentas a la gala de entrega del Balón de Oro. ¿Ya el Balón de Oro? Sí, ya. Es ya.
1: ¿Antes del Mundial?
5: claro, siempre.
1: Hombre, contando que el Mundial ¿No era también es en una fecha muy normal.
5: Con en enero lo de pero la, de la no el balón, el balón de Oro siempre es al inicio de la temporada.
1: Bueno, pero este. me voy a quedar con que has comentado sobre las motos y es que las motos en Dazón se quedan.
5: Exactamente. Renovado el acuerdo por cinco años, yo creo que las motos están muy contentas con poder estar ahora mismo en todas las plataformas y yo creo que Dorna ha hecho un buen movimiento que es mantener las motos en 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 Dazón, y además sabiendo que Dazón pues da 3-4 carreras en abierto lo que le permite ampliar la visualización y la visibilidad de este deporte cosa que no hacía Movistar, por ejemplo
1: Bueno, y también hay otro tema de deportes que no queremos que pase desapercibido Vamos a volver a hablar de Apunt, pero esta vez en un término mucho más positivo y es que ha empezado a ofrecer partidos de Primera Real Federación, el primero de ellos, el Alcoyano Castellón y yo tengo que decir, porque lo sé de primera mano, que aficionados del Castellón cuando se enteraron ...han dicho... ...Milagro del cielo... ...Deportes en Apunt...
5: ...bueno yo aquí lo que diría es... ...sobre todo mmm, señores... Que, te, ...que vean Apunt... ...que les guste el fútbol... ...y que tengan un aparatito... ...que mide audiencias en casa... ...pongan los partidos... ...porque no sabemos muy bien... ...cuál es el acuerdo... ...de momento Alicante Plaza... Eh, ...ha informado que... ...el acuerdo es para las próximas... ...cuatro jornadas... ...y que se puede ampliar automáticamente... ...si lo deciden ambas plataformas... ...tanto Apunt... ...como Inesta, bueno Insport TV... Así que los próximos cuatro fines de semana serán importantísimos, porque si hace unas buenas audiencias eh, la Primera Federación en Apún, muy probablemente se quede un partido a la semana, porque además recordemos que el País Balanciano tiene cinco equipos en la Primera Federación: Alcoyano, Castellón, El Dense, Intercity y La Nucia. Por lo tanto, son muchos partidos que se pueden emitir y muy potentes. Así que veremos, a ver, iremos siguiéndolo de aquí a un mes, sabremos si el contrato se amplía o no.
1: Hola Canal Sur. Sí, nuestra, nuestra Navidad en Canal Sur Nuestro fútbol en Canal Sur Y voy a terminar poniéndome aquí como Jennifer López Y la segunda en Amazon, ¿pa cuándo?
5: Pues buena pregunta Según unos el 1 de noviembre Según otros el 6 Según otros eh, Lo que dijo el presidente es que llegaría en noviembre Tengo el presidente de la Liga ¿eh? Me quiero referir Nosotros no tenemos la fecha exacta, no vamos a decir una fecha Si no la conocemos Sí que es lo que dijo el presidente de la Liga es que llegará en noviembre. Todo el mundo ha hablado del día 1 día 6. Nosotros en este caso vamos a ser más prudentes y vamos a decir que durante noviembre estará. Si nos enteramos de más las próximas semanas, pues os lo iremos contando.
1: ¿Pero noviembre de qué año? Bueno, esperemos que
5: sea el de este. Vamos a esperar que sea el de este, Rubén. Vamos a confiar, creamos en los Reyes Magos y a ver si nos lo traen. Y lo que tampoco sabemos es si va a estar de pago aparte o en un paquete... Eh, o sea, de pago aparte o dentro del paquete Prime, veremos.
1: Bueno, yo solo digo que la entrada de la segunda en Amazon, si es así, coincide justo con el cambio de condiciones de Dazón. Casualidad?
5: Mm. No lo creo.
1: En fin, nos estamos acercando al final y como siempre es momento del medio. No. Del medio informativo. Ah, ¡Ale! Bueno, bueno. Bien. bien. Curiosamente, el medio informativo es una de las pocas secciones que no ha vuelto todavía. ¿Por qué será?
5: No, no lo sé, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Si, dejara de llevar, si dejara de llevar la actualidad política y social de este país, a lo mejor podría volver aquí.
1: Hombre, si tuviera que hacer un medio informativo de la actualidad política, te digo yo que me había suicidado ya. tú ¿No has visto, no has visto Garrobo el gif ese que va por redes sociales del que está haciendo unas pesas y se pone el enganche en el cuello? Pues yo haría algo así. Sí.
5: Por cierto, por cierto.
1: Bueno, 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 bueno. Ya volverá el medio informativo, no os creáis que nos hemos olvidado, pero bueno, cuando la cosa esté un poquito más propicia volverá. Y hoy es una cosa que es picia informativo y es una cosa caballo entre el picia informativo y la edad de oro. Ah, porque mira. esto yo estaba pensando meterlo en la Edad de Oro.
5: Ya empezamos con los crossover y no llevamos tantos años de programa.
1: Bueno, que todavía no hemos hecho un crossover con Mapi, ¿eh?
5: Cierto, mm. es verdad. Es lo que nos faltaba.
1: Bueno, esta tenemos que agradecérsela a Juan, aquí presente, que fue el que se dio cuenta del pifiazo. Porque es cierto que la luz está cara, el gas más todavía, es cierto que hay que ahorrar pero hay un municipio donde han conseguido un ahorro brutal. ¿Dónde?
5: En municipios como este, en Tudela de Duero, Valladolid, lo que han hecho es sustituir el antiguo alumbrado público por tecnología LED, lo que les ha reducido el consumo energético en un 1.400%. Aquí, aunque ah, no muy bien. son
4: fríos... ¡Joder! ¡Joder! ¿Un 400% lo ha, el de ¿Lo ha pillado más,
5: ya ¿A ver Caballero? Ah, muy a bien, un 1.400% me parece de maravilla.
1: O sea, les sale la luz a devolver.
5: O sea, Eh, la la cosa
0: está que se vayan haciendo la idea esto en Alemania después de haber dicho en cierto canal sensacionalista un ministro anterior de de energía que dejen de llorar los alemanes, que usen dos suéteres y tengan velas y linternas por los apagones. Que yo hubiera ido más allá y hubiera dicho señores caliéntense a hostias, que es la mejor forma. Ahora Bueno,
5: o bebiendo, o bebiendo, ce- bebiendo cervezas Que es como se suelen calentar los cabrones Exacto, o con vino de ese caliente
1: Coges un avión de jubilados alemanes Lo mandas a Tudela de Duero Y que tomen ejemplo
0: También, Pero, bien, exacto porque
5: si se con el De esa salida de Volver Si traen a los alemanes Quizá incluso el municipio se finanzas sin impuestos
0: Hombre, claro que sí A ver, vamos a ver si, si con, con ese semejante ahorro de 1.400% Aquí es que vamos ¿Qué hace que no ha ido Pedro Sánchez? Ya cogería a celebrar esto tiene la solución
2: <risa> <risa> Que que, que lo lleven a todo el país Eso, que tienen la tarifa por toda España Y oye, ya se acabaron las quejas Por la tarifa de la luz Eh, Seguramente
5: seguramente En Madrid se negarán a ponerlo Porque lo ha dicho Pedro Sánchez, tranquilo
1: Vosotros, mejor todavía Vosotros os imagináis los anuncios Dice, quieres ahorrar en tu factura Cámbiate a nuestro operador Y ahorrarás un 1400% En tu factura de la luz
5: me me, me, me veo me veo a todos los españoles con calculadoras y, pero ¿cuánto es 1400% de descuento? Hombre, podríamos podríamos eh, mirarlo, ¿no? Por cada euro, ¿cuánto les sale de ver? ¿Cuánto les sale de volver? Claro, es que
0: 1400% serían 14 veces el euro, así que le saldría menos 14 euros, por tanto.
1: Eso es como la lotería pues de Navidad: 14 pesetas la peseta.
2: O sea, una ¿no factura de sí, que 200 sí. pavos te devuelven 2.800 euros. Pues más o menos. Bien, sí. oye, pues sí. va a no, y luego de... nos
5: quejamos. Y, y luego nos quejamos porque en televisión española siempre sale tanto dinero de deuda. Claro, normal, no, no saben contar. Claro,
0: bueno. <risa> tampoco sabían contar en cierta televisión de la que hemos hablado antes. Bueno, 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 bueno
1: no, 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 no removamos avisperos que hemos parado,
0: ¿eh?
1: <risa>
7: Joder. Antes, antes,
1: antes de que vaya más Porque ya no sé cómo está el buzón de querellas Vamos a por otra más Radio Chips
7: Hola Rubén, hola Antonio de New robots La noticia en la radio musical es que Europa FM Ha pasado a ser Euro 100 en nuestros pensamientos Bueno, Euro 100 suena a pasar chino Lo sé, pero es que Creo que es donde han buscado para encontrar su nuevo logo El de los ladrillos Sí, en estos momentos estáis pensando Que voy a hablar de que la emisora Parece tirar por un lado o por otro Pero no, voy a lo concreto Han fichado a Chenoa Bueno, es que Chenoa ya estaba en el grupo A3 Media Y ahora tiene encargado un nuevo cometido Volver a 2014 Me explico, cuando empezó el boom de Youtube Y se pensaron que para que la gente oyera la radio había que hacer vídeos Para que la gente los viera Que ya diréis que tiene que ver esto con la radio Hicieron cosas tipo el Viva España en el 80 Lo del You, o sea emitir algo antes en YouTube y luego por la radio, o a la vez. Por un lado, si lo ves en el ordenador, ¿para qué vas a poner luego la radio? Por otro lado, sabes que en la radio no va a pasar nada inesperado. También están haciendo lo mismo en la SER en el programa de Raúl Pérez. Hicieron lo mismo con la vida moderna. Primero en YouTube, luego en la radio, bla, bla, bla. Pues tan bueno no será. Queridos amigos de las tradiciones modernas, no entiendo cómo es posible que sigan invirtiendo el orden lógico. Lo lógico sería vender que lo que pasa en la radio es el directo, aunque no lo fuera, si lo que venden es un programa de radio. Si no, es una simple emisión de un vídeo de YouTube, porque está siempre todo diseñado para que se vea. En Cadena 100 hacían también lo mismo. Entrevistas para la web y un plato, que en un estudio, para YouTube. Y qué me decís de los vídeos de las radios, que se gastan pasta en petarlo fuerte en redes y luego no les ven y Cristo. Pero ahí están, insistiendo. ¿Hasta cuándo? Creo que hemos llegado a ese punto de esto se hace así, sin sentido. Y veremos qué hace Chenoa. Espero que su programa tenga más recorrido que cuando estuvo en 4G. Qué tiempos, ¿eh? Eso sí que era un proyecto de futuro. ¡Tosca! No, repartiendo tres manos, ¿eh? Pero de las buenas estas,
5: ¿eh? Joder. Sí, yo, yo de verdad que lo, de, lo del proyecto este nuevo de Chenoa, más allá de la marca que va a pagar el patrocinio, no acabo de entenderlo, sinceramente.
4: Yo tengo dos preguntas sobre lo de Chenoa Yo tengo dos preguntas, primero ¿Por qué eh, la radio Tiene que ir a la 1 de la madrugada Por ser un de content de una bebida Alcohólica y en Youtube Como hay barra libre eh, Puede ir a las 8 de la tarde Segundo, ¿Por qué va exactamente Jueves y viernes a las 8 De la tarde para
1: contraprogramarnos A nosotros?
5: Mira. Sí, exactamente <risa> seguramente, o sea, me, voy, exactamente. me voy a quedar
1: con la parte final de la carta cuando dice lo de algunas radios que ya por automatismo publican vídeos en sus redes sociales y tal, ¿por qué? Porque se tiene que hacer así. Yo desde aquí quiero dar un gran aplauso a muchas emisoras. Bueno, a una en concreto. Hay varias que lo hacen, pero a una en concreto que le va especialmente mal, que aún a pesar de agitar su canal de YouTube cada dos por tres, <risa> hace menos audiencia que este programa. <risa>
5: Yo de verdad, eh, cuervo, te vas a forrar con con este programa.
0: Joder, millonario te vas a hacer de tanta demanda.
1: Ahora entendéis por qué no está Alfonso, está en el gabinete. (risa) Está redactando
4: redactando la contestación a la querella.
1: (risa) Pero vamos, que no os preocupéis, eh, que puede estar ocho años en un juzgado de primera instancia de Sabadell y que no pase nada.
5: Claro, o sea, a ver, bueno yo pensaba que conmigo la justicia era lenta pero de verdad he visto lo de los chicos esto de Series Slim, Madre de Dios, eh, eso sí que es lentitud pues en ocho bueno. años cuando, cuando son otros temas ya está en el Constitucional mínimo, pero bueno ahí lo dejo, no me voy a meter más en temas luego pillamos no, 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 todo. No, que,
1: que, ya, que ya has tenido bastante chaval pero sí, sí. sí que no, qui- no quiero terminar el programa sin dar un saludo, dar un abrazo a los compañeros de la lista de la FM que nos sí. han mencionado como su podcast de la semana
6: ¡Eh! ¡Amor!
1: Bueno, también también hay que decir otra cosa. Que la comparación con Lola Flores me halaga al tiempo que me inquieta.
5: Yo yo, esa comparación comparación no me la vi venir. Nunca me hubiera esperado que me hubieran comparado con Lola Flores.
4: Es muy acertada.
0: Yo solo pido una cosa a cada oyente. Si nos dieran una pesetita, nos podrían pagar el servidor. Como
4: como Radio María. A pedir dinero, como Radio María.
0: Exacto. O como este cuando le pillo Hacienda a Lola Flores.
5: Pues no, pero, pero yo quiero decir digamos. yo quiero decir una cosa a la gente de, de la lista FM. Eh, de verdad, muchísimas gracias porque más allá de, de, de... O sea, a mí la coña me halaga. Somos un programa que llevamos casi 10 años, vamos a hacer 10 años eh, el año que viene eh, y de verdad que lo hacemos con una mano delante y una detrás, pero con todo el buen corazón y con todas las ganas del mundo. Y oye, que te lo reconozcan, a mí es una cosa que me encanta y se lo quiero agradecer, ya no desde la gracia, sino se lo quiero agradecer desde el fondo del corazón. Muchas gracias por el artículo, de verdad.
1: Y además lo hacemos con el buen rollo que sale esta parte final, la parte del medio informativo y la carta, que aquí llevamos nueve años como una piedra dura de shipiona. ¡Ja, <risa> Bueno, pues nada, lo dicho eh, gracias a todos los que estáis aquí gracias a todos los que estáis escuchando Antonio, lo de siempre que nos piramos Que las canciones que suenan son Creative Commons,
4: estamos en muchas emisoras que son como una piedra dura de chipiones. Pues nada, si no estamos la
1: semana que viene, ya sabéis por qué La Audiencia Nacional nos ha cerrado el programa La